0: Tre Soldi, i documentari di Radio 3 Strade di Porto Marghera Di Gilda Zazzara Senti, siamo di fronte a questo cancello, no? E Entravi da qua tu? Sì, sì sì, sì. prendevo sì. l'autobus, scendevo la fermata che c'era qua qua c'era
1: un baretto che adesso hanno buttato giù e... dove quando facevamo i turni magari prima di montare in turno andavamo a prenderci anche il caffè i baretti che sono qua, le 5 sono già aperti perché una volta quando c'era l'ondata degli operai dei turni 6-2-2-10 e notte era sempre un via vai qua. <ride> non avevi paura di passeggiare per le strade all'epoca adesso forse sì ma all'epoca anche andare in bicicletta di notte non, non c'era nessun problema e quindi entravo da qui e iniziavo la mia giornata lavorativa.
0: Oggi è la volta di Via della Chimica, la strada più ostica del mio viaggio. Siamo nella seconda zona industriale, quella esplosa tra anni 50 e 70, quella del petrolchimico Montedison, poi Enichem, poi spezzatino di imprese. Ho scelto di farmi accompagnare da due donne, anche se le donne qui sono sempre state un'assoluta minoranza. Forse per questo l'esperienza chimica le ha segnate così in profondità. Incontro Nicoletta Zago all'ingresso dell'azienda in cui ha cominciato a lavorare a metà degli anni Ottanta. La ristrutturazione del petrolchimico era già iniziata, ma ancora non si poteva prevedere che il più grande polo chimico d'Italia sarebbe andato in pezzi nel giro di pochi anni. La CPM, che faceva sbiancanti ottici per detersivi, era già un'esternalizzazione.
1: CPM era uno spezzatino, era una parte del petrolchimico che poi è stata venduta con tutti gli annessi e connessi, quindi si cominciava un po' a dividere ma ti ripeto eh, io quando uno dei primi giorni sono entrata qua dentro uno dei più anziani mi fa proprio in dialetto così veneto mi fa eh ti beattosa ti vedrà fa quasi come andare a lavorare in banca fa. ti riverà a pensione perché quasi il mar grando fa se ti ti avori bene, ti vedrà che qua eh, ti andrà in pensione questo lavoro e eh, ti ringrazio perché Invece poi la storia è stata diversa perché da quello spezzatino che fatalità iniziava proprio negli anni 80, io sono entrata a fine anni 80, io poi ho visto negli anni, eh, io sono stata 15 anni in questo primo impianto, quando ho cambiato sono stata su un altro impianto che era a Edison, poi era stato venduto e poi rivenduto e l'ho toccata con mano la questione di eh, dividere tutti gli impianti per poi abbiamo visto uno alla volta chiuso.
0: Nicoletta è stata con Lucio e Alex la leader della lunga lotta di resistenza contro la chiusura di Vinyls, il nome dell'ultima proprietaria degli impianti di CVM, il famigerato prodotto che aveva causato la morte di centinaia di operai. Lei e i suoi 176 compagni erano convinti che ormai la fabbrica fosse diventata sicura, oltre che produttiva. Per anni si sono battuti contro la chiusura, con azioni mediatiche e spettacolari come l'occupazione per giorni e giorni di una fiaccola di sfiatamento dell'impianto. Le sue parole mi fanno capire che nelle resistenze e alle chiusure, anche quando diventa chiaro che ormai la partita è persa perché le controparti sono troppo più forti di te, si mettono in moto sentimenti profondissimi di orgoglio, di rispetto per se stessi, di bilancio della propria vita. Vendere cara la pelle, uscire di scena con la schiena dritta, non accettare di essere svenduti, sono questi gli obiettivi dell'economia morale operaia in tempi di chiusure.
1: Sai, non è che siamo vendicativi fino a questo punto diciamo però che abbiamo detto se dovete buttarci giù ci buttate giù che siamo in piedi che non siamo già distesi non ci siamo distesi e piegati a nessuno siccome questa è un'ingiustizia che state facendo è ovvio che dopo hai la percezione quando comincia a passare un anno, due anni hai la percezione che le cose non andranno come speravi o come l'entusiasmo all'inizio ti aveva portato a dire ok adesso date qua, mi non mi muovo mi pianto qua, stago su a 150 metri neve, bora, quello che c'è finché qualcuno non mi dà una risposta io da qua non mi muovo eh, non abbiamo mai perso del tutto quell'entusiasmo lì ma non siamo neanche stupidi perché ci siamo resi conto che più avanti, più avanti andavano gli anni e più vedevamo che non c'era una soluzione pratica a questa cosa qua ormai gli impianti non si potevano neanche più rimettere in marcia dopo tanti anni quando un impianto è fermo è un problema rimetterlo in marcia però non ci siamo mai fermati perché per noi questa è stata una ingiustizia, ma un'ingiustizia di quelle colossali e volevamo far capire che eravamo ancora vivi e che se potevamo essere la loro spina nel fianco, lo saremmo stati fino alla parola fine del fallimento.
2: Non hanno più risposte
1: nel giro di un anno pensavano di farci fuori. Abbiamo resistito cinque anni con proteste, ammortizzatori sociali. In questi cinque anni un po' di colleghi sono riusciti ad arrivare alla pensione e quindi non sono andati subito su una strada. In questi cinque anni colleghi con un'età tra i 30 e i 40 sono riusciti a trovare un altro posto di lavoro perché la professionalità ce l'hanno e l'hanno sempre avuta altri abbiamo usufruito di 5 anni di cassa integrazione straordinaria e con licenziamento 2014 chi 2 chi 3 anni di mobilità, quindi in totale chi 7 chi 8 anni di ammortizzatori sociali che non sono pochi, insomma. Però in questi 8 anni complessivi ci siamo un po' reinventati.
0: La deindustrializzazione è anche un mutamento del paesaggio sonoro di un luogo. Solo chi ha lavorato nel grande petrolchimico può percepire la sua fine con le orecchie. Quando non si sente più la sinfonia di gorgogli, sbuffi, respiri, ma solo il sibilo del vapore, vuol dire che la fabbrica è ormai agonizzante.
1: Vent'anni fa sentivi il vapore, sentivi lo sfiato, sentivi anche i liquidi quando passavano, sentivi tutte le pompe, i vagli... E I vagli non sono altro che dei, um, come posso dire, eh, non mi viene il termine in italiano, passini, <ride> passini, può <passare? ride> le rettine, gli scolapasta per intenderci, e di varie grandezze la rete per la polvere eh, e quelli metri e metri di vagli che si muovono contemporaneamente senti il movimento del motore del vaglio, i motori dei camini, degli sfiatti, i motori delle autoclavi, l'autoclave quando gira all'interno e sta facendo la produzione, senti, cioè sono tutti che adesso ti dico, adesso io sento solo il vapore.
0: Anche qui in via della chimica da qualche anno sono arrivati i container. Sulle aree spianate dalle demolizioni si innalzano cumuli di scatoloni, colorati e muti. Una delle più recenti chiusure del domino petrolchimico è stata quella di Montefibre, nel 2008.
1: Devo dire che da quando hanno chiuso Montefibre, lì poi abbiamo visto lì la piramide di container ma a crescere a dismisura, non dico giorno per giorno, ma veramente nel giro di qualche anno hanno murato viva quasi anche l'ingresso di Montefibre, fanno un po' impressione. Tu passi di là e vedi questa piramide alta, 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 la stanno innalzando sempre più di tutti questi container qua mi fa un po' di. sì, mi fa un certo che okay, ecco. Diventerà un grande deposito il petrolchimico, dove depositeranno tante cose.
0: Montefibre è stata tra le fabbriche più sindacalizzate e politicizzate di Porto Marghera, una fucina di leader operai di base. Leda Cossu ci ha lavorato dal 1966 per circa vent'anni, quando ha deciso liberamente di andarsene. Le ho chiesto di venire con me a vedere cosa resta della fabbrica in cui giovanissima aveva scoperto la politica e il sindacato e anche l'amore.
3: A Marghera allora c'erano 40.000 lavoratori, questo polo industriale di Marghera era fra i più grandi d'Europa ed eravamo tutti giovani e non c'era ancora quella sensibilità diffusa del rischio della salute, della sicurezza del lavoro. Molti di noi si credevano inossidabili. La sensibilità ambientale, la sensibilità alla, alla salute è nata un po' alla volta è nata. Io là dove cominciava il sogno della Nicoletta, davanti all'ingresso della sua fabbrica, cominciava il mio incubo, perché le torce, quelle che lei allora sapeva, io non sapevo che erano residui bruciati, l'ho imparato un po' alla volta, che quelli che erano i cieli gialli, ed estate erano i cieli pieni di anidride solforosa.
0: Attraversiamo Via della Chimica in auto, guardinghe, perché sappiamo che non potremmo essere qui, e da un momento all'altro i guardiani verranno a bloccarci.
3: Con noi, adesso, qui l'abbandono, l'abbandono dei terreni, qua che, dove, che ci fanno vedere qualche siepe, qualche cespuglio l'erba che in primavera, come siamo adesso, si colora di fiori, eccetera. Allora non era così, non c'era il verde. E in realtà c'era una disseminazione eh, al vento e all'aria di eh, mucchi colorati di polvere, di vari colori, nemmeno coperte. Cioè quello che tu vedevi erano queste luci, questi fuochi e queste polveri colorati che si spandevano nell'aria con i odori acri. Con questa sensazione proprio di pulviscolo diffuso, continuo nell'aria e questo paesaggio che ti disorientava. Io qua siamo in via della chimica e già, già mi sono persa, già mi perdevo. Non capivo dove era l'acqua, dove era il mare, dove era la laguna, dove era la terra, dove era Marghera, dove era casa mia. E, c'era un disorientamento, questo è stato una fortuna, sono state una fortuna e un miracolo per me le lotte, perché mi hanno consentito di orientarmi perlomeno nelle relazioni umane.
0: Siamo arrivati all'ingresso di Montefibre. Capannoni e impianti sono già stati demoliti e l'area è in corso di bonifica, perché diventerà un terminal portuale. Le fiaccole su cui si era stata Nicoletta con i suoi compagni erano qui davanti. Sono state buttate giù con la dinamite nel 2017. Nell'anno del centenario di Porto Marghera. In piedi restano la palazzina degli impiegati e il complesso del consiglio di fabbrica, con le docce, gli armadietti con ancora qualche oggetto personale e le foto di donne nude. E poi la grande sala per le assemblee con i murali a tema internazionalista e antimilitarista. Unità del mondo del lavoro, recita lo striscione che addobba il palco, ma dov'è quel mondo che da qui è scomparso? Entriamo facendoci largo tra detriti e ruvi. In soli dieci anni, questo luogo è diventato selvatico ed erelitto.
3: Ma sai che è la prima volta che ci vengo dopo tanti anni, mi sento a casa. Perché è come rivedere tutte le figure che allora popolavano questo ingresso alla Montefibre questo capolinea di autobus che venivano da Ceccia, da Cavargere, da, da, da Mira e tutti con la destinazione finale Montefibre, sembrava che fosse Montefibre che invadesse la città. No? È strana la sensazione perché è, è proprio, è, sono, io, sono io che entro in fabbrica, che saluto i miei compagni, che pian piano ho imparato a fare amicizia con i guardiani, qui sulla nostra sinistra ci sono i guardiani, c'erano i guardiani lì, uh, lì c'erano il, uh, lo spogliatoio dei maschi, noi avevamo lo spogliatoio interno, avevamo, eravamo pochissime donne, eravamo in tutta una cinquantina, e questa è la strada che facevo tutte le mattine per andare, tutti i giorni per andare al lavoro e per tornare, no? Qui c'è ancora l'insegna di quello che era allora il sede del consiglio di fabbrica e che, è il patro, che c'è scritto patronato sindacale, dove c'erano tantissime foto degli operai. C'erano qui e c'era una piccola biblioteca politica. Vieni, vieni
2: dentro.
0: Mentre ci aggiriamo tra questi spazi lugubri, io li percepisco così mentre Leda sembra vedere solo i suoi ricordi, veniamo attirati da un rumore di martellate sulla miera e dal suono di una radio. Accanto a ciò che resta di Montefibre c'è cioè un grande deposito di container. Scusi! Mi sente? Scusi, lei che è dentro il container! Buongiorno! Mi scusi, se l'ho disturbata! Buongiorno! Sono dell'Università di Venezia e stiamo facendo, raccogliendo dei suoni di Porto Marghera. E quindi che ci ha attratto questa radio? Posso chiedere che cosa sta facendo dentro il container? Sto
2: no, riparando i container, sto mettendo su il telone.
0: Perché si rompono, si Ma devono... Si,
2: il telone sopra, vedi? Con i container, prendi il telone sopra. Li levano via, poi li vanno messi sopra. Pure.
0: Ed è da come... solo e quindi si fa compagnia con la radio? Sì,
2: adesso sì Adesso da solo. Come ci si sente dentro il container? Insomma, è molto bello. <ride> Specialmente quelli di box, quelli di ferro, come lì. Sono sempre gli odori strani che caricano questa cosa. Sono degli odori strani? <ride> eh, sì. Che
0: non vi intossicate dentro a questi scatoloni? Mm,
2: no, di solito no, sono tutti vuoti. Sono solo i container vuoti.
0: Qua si fa, questa è la clinica dei container
2: eh, è un deposito, che si mette i container e vengono riparati un po' di container. Non serve sempre. sempre.
0: E, e oggi c'è solo lei in tutta quest'area? O?
2: No, oggi sono solo io.
3: Morta Sembri, nel silenzio delle strade, migrata la dirigenza feccia e gli ultimi guardiani. E quasi mi manca l'odio. Poi sotto vento riassaporo il gusto dei fosfati, per consuetudine, rilasciati nottetempo. Ed è allora che ti riconosco, selva di gru inattive, alveare di container abbandonati, botte di cianuro dannata. Marghera mia.
0: Strade di Porto Marghera di Gilda Zazzara. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.